0: Hallöchen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pia liest Hörergeschichten. Heute gibt's eine Geschichte von einem ganz, ganz jungen Autor. Mich hat vor einiger Zeit eine Mail von Anna erreicht. Anna ist Lehrerin und ihr Schüler Noah, zwölf Jahre alt, aus Norddeutschland, schreibt wahnsinnig gerne creepy Kurzgeschichten. Und... Äh, Ja, wie man das als gute Lehrerin so macht, an dieser Stelle auf jeden Fall äh, ganz viel Liebe an Anna. Richtig cool, dass du es machst und ähm, solche Lehrer braucht das Land, finde ich. Ja, denn Anna hat beschlossen, ihren Schüler Noah zu fördern und hat sich mit ihm hingesetzt und seine Geschichte vorlesetauglich umgeschrieben, beziehungsweise mit ihm daran gefeilt, diese Geschichte vorlesetauglich zu machen. Jetzt äh, hat sie mir diese Geschichte geschickt, mit der Bitte, die einzulesen und dann gegebenenfalls äh, im Podcast zu veröffentlichen. Da habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil ich das eben auch super unterstützenswert und toll finde. Und deswegen gibt es heute die Geschichte von Noah, zwölf Jahre alt, für euch. Und es handelt sich um eine creepy Kurzgeschichte, die da heißt Besuch vom Badesee. Eines Abends fuhr ich in die Drogerie, um noch ein paar Besorgungen zu machen, es war spät, ich war müde und zu allem Überfluss merkte ich an der Kasse, dass ich dringend auf die Toilette musste. Nachdem die Kassiererin alle waren, in einem Tempo, wie ich es sonst nur von Schnecken rennen kannte, über das Band gehoben und abkassiert hatte, beeilte ich mich, zu meinem Fahrrad zu kommen. Mit zittrigen Fingern sperrte ich das Schloss auf. Es war während meines Einkaufs bereits dunkel geworden, zudem war es ein kalter, nasser Abend. Ich sauste in die Dunkelheit und entschied mich dafür, den kürzesten Weg zu nehmen. Dieser war zwar immer etwas düster, aber ich bin ihn schon viele Male gefahren und kannte jede Kurve auswendig. So schnell es nur ging, fuhr ich also Richtung Deich. Dieser schützte die umliegenden Wiesen vor übertretendem Wasser aus dem Fluss, der meine Wohngegend durchschlängelte. Nebel lag über dem Wasser und meine Augen konnten sich nur schwer in der diesigen Dunkelheit zurechtfinden. Außerdem musste ich noch immer dringend zur Toilette. Am Deich angekommen, verspürte ich ein ungutes Gefühl, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Als würde etwas in mir sagen, nein, fahr heute nicht hier entlang. Nimm den sicheren Weg. Ich weiß nicht, ob es die Mischung aus Müdigkeit und Kälte war, die meinen Verstand täuschte, aber mir war, als würde eine undeutliche Stimme mich warnen wollen. Ich verdrängte das unheilvolle Gefühl und schob es einfach auf meine Müdigkeit. Jedenfalls wusste ich, dass ich so schnell wie möglich nach Hause kommen wollte. In die Wärme, ins beleuchtete Zimmer, auf die Toilette. Ich ließ mich eine Weile von meinen Gedanken treiben und fuhr nun weiter auf den Dach hinauf. Noch immer war die Sicht miserabel. Außerdem hielt ich es nun nicht mehr aus. Ich musste wirklich zur Toilette. Also stieg ich von meinem Fahrrad ab und rannte geschützt durch die Dunkelheit ins Gebüsch. Mein Fahrrad konnte ich im Schleier des Nebels nicht mehr sehen und ohnehin erkannte man kaum die Hand vor den Augen. Zu allem Übel leuchteten die Laternen, die den Deich säumten, nur spärlich die Umgebung aus. Durch den Nebel drang ihr Licht kaum weiter als einen Schritt um ihren Pfahl herum. Ausgerechnet die Laterne, die meine auserkorene Stelle zum Austreten hätte ausleuchten sollen, strahlte noch dürftiger als die anderen. Meinem skeptischen Blick entging nicht, dass ihre Glühbirne ebenso, nennen wir es, hell schien, wie die anderen Laternen. Doch die Fläche, auf die sich ihr Lichtkegel erstreckte, war deutlich kleiner. Ich wunderte mich nicht weiter, denn endlich hatte ich das Gebüsch erreicht und konnte mich erleichtern. Zufrieden blickte ich in die Dunkelheit. Da ich nicht mal mein eigenes Fahrrad erkennen konnte, war auch die restliche Umgebung kaum zu erkennen. Es schien, als würden Fluss und Deich zu einer Einheit verschwimmen. Als könne man nicht mehr zwischen Wasser und Land unterscheiden. So dicht hing der finstere Nebel in der Luft. Immerhin hatte es aufgehört zu regnen. Ohne das Plätschern der Tropfen fiel mir auf, wie still es um mich herum war. Ich konnte lediglich mein eigenes Ein- und Ausatmen hören und in der Ferne das Rauschen der Autobahn. Doch plötzlich hörte ich etwas, das nicht zu dieser fast magischen Stille zu passen schien. Was genau war das? Waren es erneut Regentropfen, die den Weg auf die Erde suchten? Ich streckte meine Hand aus, doch es war nichts zu spüren. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich schloss meine Hose und wollte mich zu meinem Fahrrad zurückbegeben, doch da war es schon wieder. Wo kam es her? Was war es? Es klang wie Schritte, doch würden Fußschritte auf dem nassen Deich nicht so klangvoll durch die Luft hallen. Mir stockte der Atem. War es ein Tier? Doch auch das konnte ich ausschließen, denn in meiner Gegend war das wohl größte wild lebende Tier allenfalls ein Wildschwein, aber die Schritte waren zu langsam, zu regelmäßig, zu unnatürlich. In gleichmäßigen Abständen wiederholte sich das Geräusch. Mir blieb beinahe das Herz stehen, als ich all meinen Mut zusammennahm und mit zittriger Stimme in die Nacht rief, »Wer ist da?« Die Schritte verstummten. Ich versuchte es noch einmal, Doch auch bei meinem zweiten, zackhaften Versuch zu rufen, bekam ich keine Antwort. Ich atmete beinahe schon auf, als die Schritte wieder durch die Stille dröhnten. Regungslos stand ich in der Dunkelheit. Sie kamen näher, ich konnte sie nun immer lauter und deutlicher hören. Ich glaubte außerdem, ein Röcheln zu hören, wie ein heiseres Atmen raunte es durch den Nebel. Ich verstand nicht, was hier vor sich ging. Ich traute mich nicht mehr, mich zu bewegen, geschweige denn zu atmen. Also blieb ich wie angewurzelt stehen und wartete auf mein Schicksal. Wieder ein Schritt, noch näher, noch klarer, noch bedrohlicher. Sie kamen von hinten, von der Seite des Gebüschs. Ich wusste aus jungen Kindheitstagen, an denen ich oft auf dem Deich gespielt habe, dass sich hinter dem Gebüsch ein stillgelegter Badesee befand. Damals erzählte man sich, dass es zu mysteriösen Todesfällen im und am See kam, weshalb sich eine Schließung des Geländes nicht verhindern ließ. Die Alten erzählten uns gruselige Geschichten, damit wir nicht auf die Idee kamen, dort zu spielen. Angeblich sind vorrangig Jugendliche und junge Erwachsene verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Der Ort, an dem man sie zuletzt gesehen hatte, war eben dieser Badesee, dem ich nun meinen Rücken zukehrte. Noch erschreckender und deutlicher konnte ich nun die Schritte, das Röcheln hören, und mit dem letzten bisschen Mut und Kraft drehte ich mich um. Ich erschrak bei dem Anblick, der sich mir bot. Ein Gewirr aus Ästen zeichnete sich schemenhaft aus dem Gebüsch ab. Wie eine Spirale wand sie sich in die Dunkelheit der Nacht, ächzte, raunte und verfloss dann in der Natur. Das schimmernde Licht welches die Laterne auf dem Deich von sich war, ließ erkennen, dass es sich um eine nichtmenschliche Gestalt handeln musste. Zu viele Arme. Oder waren es Äste? Sie war zu groß, zu dunkel, zu verwoben. Ich starrte es an. Ich glaubte nicht, was ich sah. Mit einer plötzlichen Geistesgegenwärtigkeit sagte ich zu mir selbst, »Nein, du bildest dir das alles nur ein«, Es war ein langer Tag. Du hast weder genügend gegessen noch getrunken. Du halluzinierst. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass ich jeden Moment einfach tot umfallen würde. Der Schrecken traf mich bis ins Knochenmark. Adrenalin, vermutlich durch den Schrecken hervorgerufen, durchströmte meinen Körper. Ich riskierte einen letzten Blick auf die nun beinahe anmutig tanzend und noch immer sich windende Gestalt aus Ästen, rannte in die Richtung meines Fahrrades, fand es in der Dunkelheit und sauste davon. Mindestens 100 Mal habe ich laut »Keine Angst«, »Bloß keine Angst« gesagt. Der Deich erschien mir ewig lang. Länger als jede ermüdende Schulstunde kam mir die Zeit vor, die ich damit verbrachte, in die Pedale zu treten. Ich zählte die Laternen, um mich selbst abzulenken. Immer wieder sprach ich mir selbst Mut zu. Der Nebel und die Feuchtigkeit in der Luft hatten meine Kleidung fast gänzlich klamm werden lassen, doch ich spürte keine Kälte mehr. Stärker als je zuvor verspürte ich nur noch den Drang, zu Hause anzukommen. Da endlich erkannte ich im finsteren Licht die Silhouetten von Häusern, das Leuchten einer Ampel, Autolichter. Es gab mir ein Gefühl von Sicherheit zu wissen, dass ich es nun bald geschafft hatte. Endlich war ich an der Ampel, die das naturbelassene und in dieser Nacht finsterer als jemals zuvor wirkende Umland des Deiches von meiner Wohngegend trennte. Durch die Aufregung habe ich nicht bemerkt, wie angestrengt ich gestrampelt habe, denn mir lief der Schweiß von der Stirn, als ich mein Fahrrad bremste und an der Ampel hielt, um auf das Signal zu warten, dass ich endlich diese verfluchte Straße überqueren durfte. Ich drehte mich nur zufällig um, als ich abstieg. Da tauchte hinter mir eine Dame auf, ebenfalls auf einem Fahrrad, mit Haaren, als hätte sie die Gestalt mit den knochigen Astarmen selbst frisiert. Sie war blass, hatte fast schon einen gräulichen Farbton, doch aus mir nicht erkenntlichen Gründen schien sie eine tiefe Zufriedenheit auszustrahlen. Kurz kam mir der Gedanke, dass sie aussah, als hätte sie einen alten Freund besucht, den sie lange nicht gesehen hatte. Ich hatte sie nie zuvor gesehen, doch sie vermittelte mir ein Gefühl von Sicherheit, als müsse ich keine Angst haben, denn sie hatte offensichtlich auch keine Sie lächelte mir zu und wieder hörte ich eine leise Stimme, die mir sagte, »Du hast es geschafft. Du wirst es immer schaffen.« Ich schaute der Dame ins Gesicht und erwiderte zögerlich ihr Lächeln, als die Ampel das Signal zum Überqueren der Straße gab. Weniger angestrengt und deutlich langsamer fuhr ich nun nach Hause. Ich wusste nicht, wie ich die Ereignisse des Abends bewerten sollte – Doch ich verspürte eine starke Müdigkeit und ehe ich weiter über die Geschehnisse nachdenken konnte, fiel ich in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Die Strecke über den Deich habe ich seither gemieden. So, liebe Anna, lieber Noah, vor allem an dich Noah, die liebsten Grüße. Das ist echt eine coole Geschichte, mach weiter so. Ich bin gespannt, was du alles noch schreiben wirst in Zukunft Wenn du Lust hast und jetzt noch mehr schreibst, vielleicht zusammen mit deiner Lehrerin, äh, schick mir gerne nochmal eine deiner Geschichten für Pia Liest. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. würde mich freuen, zu hören, wie euch die Geschichte gefallen hat. Und hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei oder du hattest viel Spaß dabei, deine Geschichte hier und jetzt zu hören. Genau. Ja, vielen Dank und wir hören uns alle am Samstag. Ich wünsche euch was. Bis dann, ihr Lieben.